0: Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio. Olá, ouvintes da Rádio USP. É com muita alegria que conversamos hoje com Paulo Artacho professor titular do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da USP e, entre inúmeras atribuições, coordenador do Programa FAPESP de Mudanças Climáticas Globais. Paulo Artacho, obrigado pela sua presença e, como sempre, a gente pede para o convidado falar um pouquinho sobre a sua trajetória de formação e experiência profissional. Eu sei que a sua daria dois programas. né? Até, NASA, até na NASA você esteve, mas não foi para ser astronauta, não é, né, Paulo? Não, não, não. Uh, boa tarde para todos. É sempre um prazer
1: falar com os ouvintes da Rádio USP. E uh, Eu sou o professor Paulo Artacho, trabalho no Instituto de Física da USP e tenho 35 anos de carreira na área de estudo da física aplicada ao meio ambiente e minhas principais áreas de trabalho são entender o meio ambiente amazônico e trabalho também no painel intergovernamental de mudanças climáticas estudando a questão das mudanças climáticas globais e seus impactos na nossa sociedade.
0: Bom, Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um artigo recente seu, onde você exatamente busca né, mostrar que há uma correlação, ou pelo menos fatores em comum, né, da crise da saúde, que foi muito acentuada agora com a Covid-19, uhum. a perda de biodiversidade e a crise climática. O que, é que elas têm em comum, professor? Crises tão bombásticas Olha, assim, Elas né? têm
1: vários pontos em comum e alguns pontos uh, que diferenciam essas três crises. Em comum, elas têm uh, a superexploração que a nossa estrutura socioeconômica está fazendo dos recursos naturais do nosso planeta. Né? É, na crise da saúde, por exemplo, é, esses vírus, veja, é, nós estamos enfrentando hoje a 12ª pandemia nos últimos 30 anos. Né? E todas essas pandemias, né? o primeiro o SARS, a gripe suína, o ebola e assim por diante, todas elas vieram é, em geral, de vírus é, que estavam em equilíbrio nos animais e que o nosso contato com os animais acabou fazendo com que esses vírus tivessem contato com a nossa sociedade. Então, é, é, esse é o primeiro ponto em comum, né? é uma superexploração da natureza. Segundo, é um, uma questão de que a falta de governança Global nessas três crises, deixou muito claro que a nossa vulnerabilidade da nossa estrutura social e econômica é muito grande. Né? Então veja, no caso da governança, cada país europeu decidiu a sua estratégia particular do que queria fazer com como lutar com a pandemia. Acontece que a distância entre a Bélgica, a Alemanha e a França é 100 quilômetros. No caso brasileiro foi ainda mais grave, porque cada estado e cada município definiu a sua própria estratégia. Não há como a humanidade resolver um problema global, que essa pandemia é um problema global, com uma precariedade tão grande de governança. E por último, o que junta essas três crises é de que a única coisa que vai nos fazer sair dessas três crises, a crise da biodiversidade, a crise climática e a crise das pandemias na saúde, é a ciência. Essas três crises evidenciaram que a ciência é chave para que a gente possa sair dessas pandemias. Então vejam, por exemplo, é, a gente só vai se livrar da Covid-19 quando tivermos uma vacina. E essa vacina está prestes para sair daqui a pouco, e ela foi desenvolvida em tempo recorde por um esforço brutal de milhares de cientistas e pesquisadores dos quais o Brasil fez parte, Instituto Butantan, Fiocruz, a USP, muitas universidades, Unifesp e assim por diante, todas no esforço conjunto de ciência para realmente ajudar a nossa sociedade a enfrentar a pandemia. Então, elas têm vários pontos
0: em comum. Professor Paulo, e quando a gente pensa no Brasil em particular, quer dizer, com um governo que tem uma postura absolutamente anti-ciência, quer dizer, a questão fica ainda mais grave. É, veja bem, eu não diria que o nosso governo
1: é um governo anti-ciência, porque, obviamente, se a ciência dissesse que essa pandemia não existe, que você pode sair por aí e se encontrar com quantas pessoas quiser, o governo ia começar a dizer, não, a ciência está certa como por exemplo no caso das queimadas da Amazônia. Inicialmente o governo despediu o diretor do INPE, o governo disse que os dados do INPE eram mentirosos em maio e junho deste ano. Aí em setembro, quando as queimadas naturalmente começaram a diminuir, porque começou o período das chuvas, o governo diz que a ciência está mostrando que as queimadas estão diminuindo. Quer então, na verdade, não trata-se de desacreditar a ciência, mas na verdade é um mau uso da ciência. Você usa a ciência quando ela vai de encontro aos seus interesses religiosos, políticos ou econômicos e você vai contra a ciência quando ela não diz o que você quer particularmente. Então,
0: é um mau uso da ciência, como eu chamo. Ou seja, uma postura mais oportunista, né, professor? Exatamente. Você tenta usar a
1: ciência para reforçar os seus pontos e negar a ciência quando esses pontos vão contrário aos seus interesses pessoais, às vezes. Então, isso é realmente é, é uma atitude que não é muito honesta, obviamente.
0: O senhor, vamos explorar um pouquinho agora a relação entre a questão da perda de biodiversidade e a mudança climática, quer dizer...
1: É, veja, essa é uma questão muito, já está sendo muito estudada por vários grupos, de que, na verdade... Veja, o aumento da temperatura, o nosso planeta já aumentou de temperatura a cerca de 1 grau Celsius, né? e indo para uma trajetória de um aumento de temperatura da ordem de 4 a 5 graus. né? Obviamente, a perda de biodiversidade está linkada com as mudanças climáticas, pois muitas espécies animais e vegetais estão tendo seus habitats profundamente alterados e, com isso, sem condições de sobrevivência. Sobrevivência ou a sua sobrevivência fica comprometida, né? Tem o famoso ca caso dos ursos polares. Que obviamente é sem gelo no Oceano Ártico é, a vida dos ursos polares vai ser, no mínimo, muito mais difícil. Mas temos também, por exemplo, a questão de borboletas, a questão da perda das abelhas. Temos inúmeros exemplos de perda de biodiversidade associado com a mudança do clima regional ou global.
0: No Brasil, professor, a gente já percebe, quer dizer, essas questões de tempestades muito concentradas em alguns lugares. Quer dizer, já dá para, além desses indicadores mais sensíveis né, de medição, temos indicadores do ponto de vista mais visível para o grande público assim que a gente pode apontar. É,
1: não há a menor dúvida. Você não precisa ser qualquer, você não precisa ser cientista hoje e nem ter aparelhos sofisticados ou um satélite para perceber que o clima mudou. Veja esse ano, por exemplo, no Pantanal, onde 27% da área do Pantanal queimou. Isso não, não havia acontecido, pelo menos ao longo dos últimos 50 anos. Veja o Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro está se transformando em uma região árida. Ele era uma região semiárida, mas com um aumento de temperatura em algumas regiões de 2,5 graus a 3 graus e com uma queda na chuva de 30%, Várias regiões do Nordeste estão se tornando regiões áridas. Veja o Rio São Francisco, que há 20, 30 anos era um rio extremamente caudaloso. Hoje, em alguns lugares, ele não passa de um pequeno fio de água. né? E vai por aí afora. Então, nós estamos observando uma, uma, um, efeitos brutais da mudança climática. E isso qualquer cidadão percebe e não precisa
0: ser cientista para observar essas mudanças. Professor, podemos dizer que a Amazônia ela é a peça-chave nessas alterações? A Amazônia é uma peça importante dessas alterações, eu não diria que
1: ela é chave, mas ela é importante, primeiro porque a Amazônia é o maior reservatório de carbono em ecossistemas Uh, uh, em ecossistemas terrestres que existe no mundo hoje. A, a Amazônia armazena cerca de 120 bilhões de toneladas de carbono nas suas árvores. Né? Isso corresponde a 10 anos de toda a queima de combustíveis fósseis no planeta. Portanto, se a gente permitir que esse carbono hoje armazenado na Amazônia vá para a atmosfera, é, evidentemente isso vai agravar em muito as mudanças climáticas. Então, é, numa situação onde nós já estamos numa emergência pela, por essas mudanças climáticas, evidentemente é estratégico para o planeta e para o Brasil é, reduzir a zero o desmatamento da floresta amazônica.
0: Eu queria que o senhor explorasse um pouquinho também a questão dos rios voadores, né? Quer dizer, a Amazônia é a curva dos rios voadores? Como é isso, né? A Amazônia ela não gera vapor d'água,
1: né? A Amazônia é um gigantesco processador de vapor d'água. O que, que a gente quer dizer com isso? A Amazônia ela recebe água do Atlântico tropical ela processa essa água através dos processos biológicos de evaporação, evapotranspiração, etc. E tal, e leva essa, esse vapor de água através dos chamados rios voadores para o Brasil Central e para a região Sul-Sudeste do Brasil. Né? Muito da chuva que cai no Brasil Central é processada na Amazônia, e é onde o agronegócio brasileiro está mais bem é, estruturado e estabelecido. Portanto, se a gente realmente é, avançar com o desmatamento da Amazônia como nós estamos avançando agora, é, a ciência tem uma mensagem muito clara. Né? É, o Brasil pode deixar de ser, um, de, de ser tão favorecido do ponto de vista de é, chuvas, particularmente na região onde o agronegócio está bem estabelecido, e poderemos ter dificuldades com a produção de alimentos em algumas décadas.
0: E essa destruição na Amazônia, professor, os dados são realmente alarmantes? Assim, o que o senhor chamaria mais atenção, né? principalmente aí nesses últimos dois, três, esse período aí de porteira aberta, né? como disse o o atual ministro. né? Veja, o Brasil, em 2002,
1: desmatava 28 mil quilômetros quadrados de floresta por ano. É uma área absolutamente gigantesca. Em 2013, depois de vários anos de políticas consistentes, políticas de Estado, do Estado brasileiro, o Brasil reduziu esse desmatamento para 4.200 quilômetros quadrados. Então, olha, a redução foi de 28 mil para 4 mil, né? Uma redução brutal, isso foi feito em poucos anos, e isso reduziu em muito as emissões de gás de efeito de estufa no Brasil. Mas, infelizmente, a partir de 2014, o desmatamento voltou a aumentar sistematicamente, Hoje nós já estamos com 10.500 quadrados desmatados a cada ano e em 2020 nós devemos ter um desmatamento, que o INPE ainda está calculando esses números, da ordem de 30% a mais do que em 2019. Bom, evidentemente... É, um, é uma taxa de desmatamento absolutamente inaceitável para a sociedade brasileira, porque a Amazônia tem um valor econômico gigantesco, tem um valor na sua biodiversidade enorme e o pior uso que você pode fazer da Amazônia é queimar ela e transformar em gases de efeito estufa. Então o Brasil tem que aprender a utilizar os seus recursos naturais de uma maneira muito mais inteligente do que ele está fazendo atualmente.
0: Voltando um pouco para a Covid, é meio certo que novas, novos surtos virão pela frente. Veja, só na Amazônia há milhares
1: de vírus que hoje estão em equilíbrio com o ecossistema tanto nos animais como também nas plantas. Né? Então esses vírus estão lá, são desconhecidos da ciência, a maior parte deles, e eles estão em equilíbrio com a fauna e a flora amazônica. Assim que a gente aumenta o contato da nossa sociedade com estes vírus, é inevitável que é só uma questão de tempo que esses vírus vão é, se espalhar pela nossa sociedade. Portanto, é bom o Brasil ficar esperto, mapear esses vírus, parar o desmatamento da Amazônia, construir reservas ecológicas de buffer, como a gente chama, entre a nossa sociedade e a Amazônia como um todo, se a gente quiser evitar que daqui a dois, cinco ou dez anos tenhamos novas pandemias como essa do Covid-19. Então, isso do ponto de vista científico é muito, muito claro. Né? Isso aconteceu na África, aconteceu no, na, no sudoeste da Ásia, como é o caso do Covid, aconteceu na África com, com o ebola, e assim por diante. Portanto, é bom a gente ficar esperto.
0: Do falar em ficar esperto, Paulo, você falou de forma muito clara a crise de governança. Quer dizer, você vê caminhos, quer dizer, você acha que a articulação dos cientistas, quer dizer. Você está vendo alguma sinalização, ou pelo menos por onde, né? Você citou, inclusive, aí uma solução técnica, não, não, não ficou muito claro para mim, das florestas de, acho que Boffer, né? Que você usou a expressão, né? Hum. Quer dizer, como é que você vê saídas do ponto de vista da governança e do ponto de vista de soluções técnicas, realmente? Bom, a primeira coisa, obviamente, é a sociedade brasileira eleger
1: governos que assumam a responsabilidade de administrar os recursos naturais do nosso país, que pertencem a todos nós. Recursos naturais não pertencem a um setor econômico, agronegócio, ou a um grupo religioso, por exemplo, evangélicos. Eles pertencem a todos os brasileiros. Portanto, é essencial que a democracia volte a prevalecer no país para que a gente possa discutir dentro da sociedade qual é o melhor uso que a gente quer dar para a floresta amazônica. É legítimo dentro de uma sociedade democrática que haja setores da sociedade que fale, não, vamos derrubar tudo e vamos plantar capim e botar a cabeça de gado na Amazônia inteira. Né? Mas isso, um outro setor da sociedade vai dizer, olha, isso não é um bom negócio, pode ser um bom negócio para o agronegócio, mas não é um bom negócio para o restante dos brasileiros. Isso faz parte do jogo democrático. Então, nós temos que retornar o Brasil a um sistema onde a população tenha voz, onde a população possa participar das grandes decisões nacionais, o que obviamente não está acontecendo hoje, porque, por exemplo, todas as pesquisas mostram que a população brasileira, em pelo menos 85% da população brasileira, não é a favor da destruição da floresta amazônica. Então, isso é uma mensagem muito clara, né? Só que, obviamente, nossos governantes não têm interesse de escutar esta mensagem, mas escutam as mensagens do agronegócio. Olha, vamos destruir o máximo que a gente pode durante os anos desse atual governo, né? E é exatamente o que está acontecendo agora. Inclusive. Com ações ilegais, porque 95% das ações de desmatamento da Amazônia são ilegais, não seguem a Constituição brasileira. Então, nós temos que voltar a um Estado democrático, que é o Estado de Direito, onde a Constituição brasileira realmente tenha um valor.
0: Caminhando um pouco para o final, né? E, quer dizer, nesse governo tem muito essa marca do, do tio Sam, né? Eu sou do tempo do fora Yankees, né? e esse uma postura muito subserviente, né? principalmente aos Estados Unidos. Quer dizer, a vitória parece que finalmente já assumida né? pelo Trump e do Biden. Quer dizer, você acha que os democratas, em princípio, terão uma postura mais ativa, seja no, seu, no âmbito local, mas seja no seu papel mundial, com um compromisso ambiental?
1: Olha, não há a menor dúvida que a democracia no planeta como um todo ganhou muito com a derrota da extrema direita é, nos Estados Unidos. Quer dizer, isso é inegável. Todos os analistas políticos colocam isso de uma maneira muito clara. Então, o multilateralismo, ou seja, a cooperação entre os países para resolver problemas comuns, né, vai melhorar em muito, né? Agora, nós não podemos esquecer que o Trump não é o único representante dessa extrema direita. Nós Atualmente o Brasil também é representado com governos que têm essa postura política de extrema direita. Então nós temos que realmente é, lutar. Pela democratização, não só dos Estados Unidos, né, mas também dos demais países, para que a gente possa voltar a viver num ambiente mínimo de negociação, de, de você sentar na mesa e discutir um sistema de governança global que possa enfrentar estes desafios da saúde o desafio das mudanças climáticas, o desafio da perda de biodiversidade, isso é estratégico para as próximas gerações. Senão, o que nós vamos acontecer é, olha, nós vamos deixar o planeta aquecer 4 a 5 graus, se não reduzirmos as emissões de gás de efeito estufa, a floresta amazônica, nesse cenário, vai ter muito pouca chance de sobreviver com esse aumento brutal de temperatura, vai haver migrações em massa, onde as migrações que a gente vê hoje da África para a Europa e da América Central para os Estados Unidos são fichinha perto das gigantescas migrações que vão ocorrer nas próximas décadas por causa da mudança climática e vai por aí afora. Então, é, veja que nós estamos passando num período muito crítico da história da humanidade. O que nós vamos fazer nos próximos cinco ou dez anos vai ser chave para desenhar como a humanidade vai caminhar ao longo dos próximos séculos. Né? Nós queremos um planeta destruído, um planeta sem recursos naturais para as próximas gerações, sem condições de produzir alimento para 10 bilhões de pessoas em 2050, ou nós queremos construir um planeta que siga os objetivos de desenvolvimento sustentável, que siga um mínimo de sustentabilidade social e econômica. Essa é a questão hoje que está em cima da mesa e eu espero que a gente dirija a sociedade para a segunda opção. Nós não temos opção se não seguir os objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU e construir um sistema econômico mais justo, com menos desigualdades sociais e econômicos e mais sustentável a médio e longo prazo.
0: O senhor é sempre muito didático e agora eu vou para a última mesmo. Quer dizer... Acho que na sua fala ficou claro que nem eu nem preciso buscar soluções lá fora, quer dizer, o próprio Brasil já assumiu políticas, né, de desenvolvimento, de proteção ambiental, de avanço da legislação, que conseguiram reduzir drasticamente o desmatamento. Mas no contexto atual, o senhor veria assim algum país, algum, alguma experiência internacional ou alguma nação com perspectiva de liderança? que aponta possibilidades de fazer essa mudança global, você vê algum, alguns sinais positivos do ponto de vista do horizonte, porque eu acho que isso também é importante, né, como uma mensagem. É, veja bem,
1: nos últimos dois meses, nós tivemos muitas notícias boas nessa área. Primeiro, a Inglaterra vai proibir a venda de carros movidos a gasolina ou diesel a partir de 2030, é só daqui a 10 anos. Né? A Suécia vai proibir a venda desses carros a partir de 2035. A Nova Zelândia, a mesma coisa. O Japão se comprometeu e passou uma lei no Congresso de que ele vai se tornar neutro em carbono em 2050. Né? A Alemanha assinou uma lei que vai se tornar neutra em carbono em 2040. E assim por diante. Você vê que os países desenvolvidos que têm regimes democráticos, eles estão indo na direção da sustentabilidade. Um pouco tarde, é verdade, isso teria que ter sido feito há 10, 20 ou 30 anos atrás, mas antes tarde do que nunca. Então a gente vê claramente movimentos nesta direção. Então, nós temos que até 2050 construirmos um novo planeta que tem emissão líquida de carbono zero para a atmosfera. Né? Não vai ser uma tarefa fácil, mas, por outro lado, é a oportunidade que a humanidade tem agora de realmente mudar o sistema socioeconômico que dominou até esse momento e que nos levou até essa pandemia, que nos levou até essa perda de biodiversidade e as mudanças climáticas, mudar esse sistema socioeconômico para um novo sistema socioeconômico, com menos desigualdades, com mais distribuição de riqueza e mais justo e com muito mais paz para a humanidade. É isso que todos nós estamos
0: buscando. Perfeito, professor. Gostaria de agradecer muito a sua participação Agenda. no Programa Ambiente ao Meio, né, que conversou hoje com o professor Paulo Artacho, professor titular do Instituto de Física da USP, uma larga trajetória né, de pesquisas no campo do meio ambiente, no Brasil e no mundo, e contamos com os trabalhos técnicos da Suiane Azenha, da Natália Silva, que colaboraram na produção, o Gabriel Soares, na técnica, professor, muito obrigado. Muito obrigado, eu é que agradeço, é
1: sempre um prazer falar com os ouvintes da Rádio USP.
0: Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação José Marcelino e Marcelo Pereira. Música-tema Evandro Navarro. Sonoplastia Mário Valdo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.